0: Pandimedia. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Y esta semana continuamos con la segunda parte de las películas que uno tiene que ver en su primera cita. La vez pasada hablamos de las peores decisiones que uno puede tomar en una primera cita con tres películas verdaderamente aberrantes. Bueno, no, no aberrantes, pero sí totalmente inapropiadas para sacar a alguien por primera vez al cine. Y ahora vamos a hablar de tres películas que les pueden redituar muchísimo, muchísimo, muchísimo. O al menos pueden, hacerles, pueden hacer creer a su significant other que ustedes son más interesantes de lo que en realidad son. Así que allá vamos. Venga, entonces tres películas que sí funcionan en una primera cita, que sí funcionan, caladas, recomendadas, completamente aseguradas por peli de la semana. Si ponen ustedes estas tres películas en algún momento, van a triunfar, se los prometo sí o sí. Repito, esto es completamente unisex, no le estoy hablando a los escuchas masculinos del peli podcast le estoy hablando a todo Dios que nos esté escuchando, porque esto es independiente del sexo, esto es Tal cual, si ustedes ven esta película o estas tres películas van a tener conexiones extrasensoriales maravillosas para finalizar en buen término y que haya una segunda cita y que pueda esto seguir adelante. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa cuando nosotros salimos con alguien por primera vez? Creo, que, creo yo que son tres cosas muy burdas, a lo mejor, perdón, perdón, soy muy básico, pero son importantes, pienso yo. La primera, ser bueno en la cama, perdón, pero sí es un, es un factor importante cuando salimos con alguien que no sea soso, que lo veas y dices, este tipo o esta tipa este debe ser pésimo. ¿no? A lo mejor pues solamente salimos y nos echamos ahí un escalito y platicamos a toda madre, pero de ahí a que sea mi eh, intento de romance, pues a lo mejor no. Entonces, para convencer a alguien, hay pocas películas que transmiten ese como mojo, ese como sex appeal así muy cabrón. Y creo que una de las que más transmite todo esto y que es, fue una especie de depuración con la que todo mundo conectó, un poco el problema de esta película es que ya todo mundo la vio. Las otras dos ahí sí son un poco más eh, de nicho. Pero vamos, si ustedes van a ver Drive en una pantalla grande con su chica o su chico, van a triunfar. O sea, no hay manera de no salir de esa película no deseando aparearse con lo primero que vean ustedes por la maldita calle. No hay manera. Es una película que, de alguna manera, Nicholas Winding Refn logró embotellar el sex appeal, tal cual, ¿no? O sea, tanto Ryan Gosling como Michelle Williams son los exponentes máximos de lo sexy en el cine contemporáneo, en la película The Drive. Los dos personajes son increíbles. Si tú eres hombre, sales completamente empoderado de ver esa película, sintiéndote Ryan Gosling y tal, y además con una este, química este, sexual totalmente maravillosa, que bueno, nunca es explícita, pero tiene momentos verdaderamente increíbles. Muy refinados, muy finos, además mezclados con un soundtrack increíble. Es una fantasía total. Y luego las mujeres, que yo no soy mujer, pero me imagino... ¿Cómo sale uno después de ver Drive siendo del sexo femenino? Pues saldrás evidentemente infatuada con Ryan Gosling. Y claro, si tu pareja no es Ryan Gosling, cierras los ojos y te lo imaginas esa misma noche. Da igual, pero requieres tener intimidad con alguien después de ver Drive. Sí, sí. O oh, sí, no me dejarán mentir, es una de las películas, además, realmente tuvo un éxito comercial fuerte de Nicholas Winding Refn, es un cineasta que yo admiro bastante, pero que su cine siempre es un poco, pues muy de nicho, Valhalla Rising, Pusher, esta película de Neon Demon que tuvo un éxito moderado después porque justo era la que seguía de Drive, pero realmente no tuvo tanto éxito a nivel comercial, son películas que yo admiro mucho, pero sí de alguna forma Siempre ha sido como un director difícil, no, este con un ritmo difícil. Son películas pausadas, muy hiperestilizadas, a lo mejor caen gordo en algún momento. Pero en Drive ahí sí se refinó. O sea, es justo el momento en el que logró conectar con una audiencia súper vasta, súper grande. Con la, es el, el mayor flirteo que ha tenido Nicholas Winding Refn en el terreno de lo popular. Y siento yo que es una película que funciona a nivel emocional muy cabrón. Es una película súper sencilla. Además sale Oscar Isaac, ya no sé si se acuerdan, pero antes de que Oscar Isaac fuera Oscar Isaac, sale ahí y le meten una madriza de, de aquellas. Pero también es otro elemento también importante dentro de la película y dentro de toda esta atmósfera de lo cool, del strong silent type. Y sí, ya sé, es una película muy... pues basada en un personaje masculino muy dominante, pero hasta cierto punto tiene... El rollo de que no es, por ejemplo, Clint Eastwood en Dirty Harry, sino que es un personaje que a pesar de que es muy rudo y que es muy silencioso y muy cool y muy guapo, pues no deja de ser un personaje acomedido y que está tratando pues, de rescatar y de ayudar y de comprender y de apoyar a una chica que está en desgracia. ¿no? Ya sé, ya sé, ya sé que esto es heteropatriarcal, pero también funciona muy bien. Para coger. Entonces, esa fue la primera recomendación de, este, de estas tres. Luego, la segunda, ¿qué es lo que buscas también de tu pareja cuando no sabes si va a funcionar o no? Pues que al menos sea inteligente. Que sea medianamente, que sepa sumar dos más dos, que tenga dos dedos de frente, que sepa más o menos quién es alguien medianamente relevante del mundo del arte. O sea, que haya un mínimo de bagaje cultural o un mínimo de inteligencia. Y si ustedes quieren apantallar, a su significant other. Con una película. No hay nada mejor. Bueno. Ahí es una riesga. Está en medio arriesgada. Pero pienso yo que puede funcionar. Que ver una película maravillosa. Llamada Primer. Primer es la mejor película. De viajes en el tiempo. De la historia. Ahora. Ahí sí les recomiendo. Que si quieren aplicar el apantallar. La vean ustedes primero. Porque es muy complicada. Si ustedes quieren apantallar. A su novio. O a su novia. O a su futuro novio. O a su futura novia. O a su futura pareja. Lo que quieren es poder ver una película tan compleja como Primer y luego, en una cenita, tranquilos, con toda la calma del mundo, decirle, no, es que no entendiste, porque mira, aquí el, el camino es así. Entran aquí a la caja, luego salen por acá al pasado, salen unos minutos antes, etcétera Para que ustedes entiendan de lo que hablo, Primer es una película dirigida por Shane Carruth. Shane Carruth es uno de los tipos más brillantes que nos ha dado Estados Unidos a nivel de guión en los últimos años, que, que desafortunadamente... Fue tan contestatario y era tan, pues, como una especie de renegado que eh, se, se enemistó con todo mundo y, pues, no consiguió trabajo nunca más. Hizo dos películas, las dos muy interesantes. Y la primera que hizo fue precisamente Primer, que es una película de viajes en el tiempo complicadísima que cuesta tres pesos. Y básicamente es la historia de unos chicos que desarrollan una caja con unos cables que, si tú te metes a la caja, Sales minutos atrás, pero apenas unos cuantos minutos, unas cuantas horas, en la caja que ya habías creado antes. Me explico. Imagínense ustedes que, que hacen una caja en la que pueden viajar en el tiempo. La dejan ustedes ahí en su cuarto, porque evidentemente si ustedes se meten en esa caja y tratan de viajar al pasado, no hay una caja que los reciba porque ustedes la acaban de crear. Entonces lo que sí pueden hacer es al día siguiente meterse en esa caja y viajar a la caja que ustedes dejaron en su sala, instantes atrás. Entonces, ¿qué sucede? Estos chicos que están experimentando con el viaje en el tiempo en periodos de tiempo muy cortos, no para viajar a la época de Cristóbal Colón, sino para viajar apenas un día atrás, lo que pueden hacer es especular en bolsa, lo que pueden hacer es apostar, lo que pueden hacer es un montón de cosas que dependen de una temporalidad muy corta, muy inmediata y que les traen réditos muy grandes dependiendo de cómo manejen su dinero en ese pequeñísimo tiempo periodo de tiempo que les permite el viaje temporal de la caja de uno o dos días atrás. Ahora, el problema es que las cosas se complican muchísimo porque Shane Carruth nos muestra que lo, las narrativas de viajes en el tiempo son tan complicadas como uno quiera hacerlas. Y en el momento en que alguien puede viajar, aunque sea unas cuantas horas atrás, el proceso se puede volver tan iterativo como ustedes quieran y tan infinito como ustedes quieran y tan complejo como ustedes quieran. Entonces, un poco la, la complejidad de la historia radica en que cuando uno la ve por primera vez, pues sí realmente te vuela la tapa de los sesos porque es muy difícil seguir el ritmo de la película en el sentido de que los viajes se van complicando cada vez más y la historia se complica muchísimo porque ya no tenemos solamente a, a los dos personajes protagónicos, sino que tenemos a los dos personajes protagónicos y a sus proyecciones de múltiples futuros que están viajando dentro de la caja en un periodo de tiempo determinado. Entonces sí conviene verla con anterioridad o veanla de cero y discútanla, pero es una película tremendamente inteligente, tremendamente brillante, que bueno al menos les dará la idea de que, bueno, su significant other que los llevó a ver esa película tiene al menos un mínimo, un IQ mínimo que supera al de Forrest Gump. Y finalmente, ¿qué es lo que buscamos ahora en el siglo XXI? Que ya no estamos en la época de las cavernas y que ya a lo mejor la masculinidad tóxica no es la mejor opción y que, el, digamos, la violencia y el dominio ya no están tan en boga. Lo que buscamos ahora es la sensibilidad, Buscamos que nuestras parejas, tanto hombres como mujeres, sean sensibles, que tengan un mínimo de apreciación este, artística, que, que algo les mueva más allá de pinche Fast and the Furious y, y los Transformers. Entonces, si ustedes quieren dar una impresión de ser sensibles en una proyección cinematográfica recomendando algo o llevando a alguien a ver algo que ustedes ya vieron y que van a decirle, oye, mira, vamos a ver esta película porque es una película extraordinaria y tal. Les recomiendo ir a ver una de las películas más hermosas que se han filmado jamás en toda la historia del cine, que se llama El Espejo y la dirige Andrei Tarkovsky. Un poco en el, en el episodio pasado hablábamos de los riesgos de dar hueva y Tarkovsky pues está muy es un cineasta muy mal muy muy incomprendido porque como es un cineasta pausado y su ritmo narrativo es entre comillas lento, mucha gente puede sentir que es de hueva. Ahora, El espejo es una gran forma para entrarle al cine de Tarkovsky, precisamente porque es una película de hora y media, que a pesar de que tiene un poco el ritmo pausado, contemplativo de de Andrei Tarkovsky, está repleta de cosas visuales tan espectaculares Tan hermosas, con una poesía tan cabrona en, en términos audiovisuales, que por más que estés tú en el rollo del TikTok o en el ritmo de vida del siglo XXI, que es todo en este momento, ahora en todas partes al mismo tiempo, como la película, sí se puede medianamente digerir a pesar de que andes en un mood muy acelerado. Entonces siento yo que es una gran... No solamente ya en el rollo de TV Notas que estoy haciendo aquí en estos dos episodios de ¿cuáles son las tres películas para poder tener novia o novio? Sino ya en el sentido de querer entrarle a algo diferente. Si ustedes nunca han visto a Andrei Tarkovsky, que es uno de los grandes cineastas rusos, que por desgracia murió de cáncer precisamente porque estaba haciendo una película en un lugar en donde, pues... Era terreno agreste y radioactivo y no tomó las precauciones adecuadas y luego le dio un cáncer rampante en una película que se llama Stoker, que también es una de las grandes películas de ciencia ficción de toda la historia. Si ustedes quieren entrarle y les da miedo porque les han dicho que es un cineasta de hueva y que es muy cansado y que estás viendo escenas larguísimas y pues como que no te atrae ese tipo de cine, una gran forma de, de empezar es con El Espejo. Eh, el espejo es una biografía, una especie de biografía múltiple del padre de Tarkovsky, que era un poeta llamado Arseny, que fue un poeta muy importante también en, el, en Rusia en la primera mitad del siglo XX. Y lo que hace Tarkovsky es mezclar varias escenas, varias estampas de la vida de sus padres, de la vida del padre poeta, y luego de la muerte del padre poeta, y luego de su propia experiencia enfrentándose con, con el legado del padre. ¿no? Ahora, para hacer esto, lo que compone es una película de hora y media, que les juro, es que vamos, aunque no, no entiendan ustedes la trama o el ritmo narrativo o lo que sea, simplemente es una de esas películas que uno podría poner en mute, Enfrente de una pared blanca proyectada y es una obra de arte eterna que durante hora y media nos está maravillando. Aunque no entendamos qué está pasando, es una de las películas de inventiva visual más cabronas que yo he visto en mi vida. Hay un plano secuencia que es uno de los más famosos de la historia del cine, en donde hay, una, donde hay un incendio que partimos del reflejo de un espejo y vamos siguiendo luego unos niños y eventualmente abrimos y hay un granero incendiándose, que es de una belleza verdaderamente fuera de este maldito mundo ¿no? entonces si quieren ustedes volvamos al, al, al rollo TV novelero si quieren ustedes llevar a su a su pareja a ver una película que los haga ver como chicos sensibles o chicas sensibles vayan a ver El Espejo de Tarkovsky pero fuera de broma es una de las películas más bellas que van a poder ver en su vida entonces drive para coger Primer para parecer más inteligentes, el espejo de Tarkovsky para parecer más sensibles de lo que en realidad son, son las grandes recomendaciones de este podcast sobre tres películas que les pueden garantizar al menos una segunda cita. Ya después la van a cagar, pero al menos una segunda cita está garantizada. Así que les mando un abrazo y fueron dos podcasts, pienso yo, breves y concisos, pero pues así quería hacerlos. Entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del Pelipodcast. Si quieren comentarme qué pensaron acerca de estas tres recomendaciones que les hice en el episodio de hoy, pueden encontrarme en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube como peli de la semana. Hasta luego. El podcast es producido y conducido por mí. Peli de la semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandimedia.